0: Schwerpunkt Preisverhandlung und Abschluss. Folge 10. Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Verhandlungstraining beginnt im Kopf. Diese zwei einfachen Ideen werden Ihre Verhandlungen optimieren. In fast jedem Verhandlungstraining oder Verhandlungsseminar werden viele taktische Methoden und Tricks gelehrt. Das ist sicherlich sehr wichtig. Und so richtig erfolgreich wird man nur, wenn man mit der richtigen Einstellung in Verhandlungen geht. Dieser Beitrag soll Ihnen Ideen liefern wie sie sich mental auf Verhandlungen vorbereiten und dadurch ihre Chancen wesentlich verbessern. Dazu wollen wir uns mit zwei Gedankenmodellen beschäftigen. Eins davon dreht sich um Haltung und Einstellung und das andere um die Frage, wie wir Aussagen eines anderen Menschen interpretieren. Die mentale Einstellung zum Verhandlungstraining. Angenommen, Sie nehmen an einer Konferenz oder einem Seminar in einer fremden Stadt teil. Sagen wir, der Tag war anstrengend, vielleicht sogar, weil die Konferenz in einer Fremdsprache gehalten wurde und Sie sehr konzentriert zuhören mussten. Jetzt schwirrt Ihnen der Kopf und Sie wollen sich bei einem Spaziergang die Beine vertreten und den Kopf klar bekommen. Sie lassen sich durch die Straßen treiben und bekommen langsam wieder einen klaren Kopf. Und dann stellen Sie fest, dass Sie die Orientierung verloren haben und ziehen Ihr Smartphone um den Stadtplan aufzurufen. Allerdings, es ist komplett leer, es bleibt schwarz. Jetzt bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als einen Passanten zu fragen, wie Sie den Weg zurück zum Hotel finden können. Also sprechen Sie einen einheimisch aussehenden Menschen an und fragen ihn in der lokalen Sprache. Entschuldigung, können Sie mir den Weg zum Hotel Royal erklären? Sie lächeln und warten auf die Antwort. Und die kommt. Der sagt, ja, da gehen Sie schon in der passenden Richtung. Jetzt noch weiter bis zur dritten Ampel da vorne. Dort rechts und dann an der zweiten Ampel wieder links. Nach 200 Meter ist das Hotel auf der linken Seite. Der Befragte erklärt den Weg und nutzt große Gesten, um rechts und links zu unterstreichen. Grüßt Sie zum Abschluss und geht dann weiter. Wie reagieren Sie? Ja, vermutlich grüßen Sie zurück und machen sich auf den Weg zum Hotel, indem sie den Anweisungen folgen. Aber warum vertrauen wir in diesem Fall so gutgläubig einer fremden Person? Schließlich hätte man sie ohne Risiko völlig in die falsche Richtung schicken können. Oder der Befragte wusste gar nicht, wo das Hotel ist und hat irgendwas gesagt, um sich nicht bloßzustellen. Oder vielleicht hat er das Hotel verwechselt und versehentlich einen falschen Weg genannt. All das wäre möglich, und dennoch kommen wir in der Regel nicht auf die Idee, dass etwas nicht stimmen könnte. Woran liegt das? Wer die Lösung hat, führt die Verhandlung. Der Befragte, den, den Sie sich ausgesucht haben, der hat ja durch Körpersprache und durch sein Verhalten deutlich gezeigt, dass er die Lösung hat, ohne dass wir das prüfen konnten. Und obwohl wir es nicht prüfen konnten, waren wir bereit, ihm zu folgen. Wer die Lösung hat, kann führen. Wer das Problem hat, muss folgen. Schließlich ist uns klar, dass wir das Problem haben, wenn wir den Weg nicht kennen. Wenn der Einheimische ohne zu zögern eine Antwort gibt, dann gestehen wir ihm zu, dass er die Lösung hat. Und dadurch vereinbaren wir die Rollenverteilung im Gespräch ganz automatisch. Grundsätzlich ist es so, dass jeder, der eine Dienstleistung oder ein Produkt einkaufen will, damit vermutlich ein Problem lösen will. Wenn das nicht so wäre, dann müsste man ja nichts einkaufen und also auch nicht verhandeln. Man könnte sagen, dass der Einkäufer grundsätzlich in der Position ist, ein Problem zu haben und eine Lösung zu suchen. Allerdings ist das, wie wir eben aufgedeckt haben, wirklich keine gute Ausgangsposition für eine Verhandlung. Profi-Einkäufer wollen, dass Sie ein Problem haben. Und deshalb wird ein professioneller Einkäufer grundsätzlich versuchen, den oder die Anbieter in die Situation des Probleminhabers zu drängen. Sie wollen doch hier Umsatz machen, oder? Könnte so ein typischer Satz sein. Oder auch, das, was Sie anbieten, das bekomme ich überall günstiger. Aber das wissen Sie ja. Diese taktischen Aussagen müssen nicht immer wahr sein. Genauer gesagt habe ich in vielen Verhandlungen festgestellt, dass es lediglich frei erfundene und theatralisch gut vorgetragene Behauptungen sind, um den Verkäufer einzuschüchtern und ihn denken zu lassen, oh Mist, ich muss mir was einfallen lassen. In meinem Verhandlungstraining stelle ich immer wieder fest, dass die Teilnehmer öfter Aussagen machen wie, aber ich muss doch, aber wenn ich nicht mitmache, dann, oder ich kann doch nicht. All diese Aussagen sind Hinweise darauf, dass der Verkäufer sich in die Rolle des Probleminhabers hat drängen lassen. Er ist mental nicht mehr in der Lage zu führen, weil er denkt, er müsse dem Einkäufer folgen. Behalten Sie die Führung in der Verhandlung. Wenn es Ihnen gelingt, sich immer wieder daran zu erinnern, dass Sie die Lösung für das Problem des Einkäufers oder generell des Kunden haben und deshalb ganz zu Recht die Verhandlungen führen, dann wird sich das sehr positiv auf Ihre nächsten Verhandlungen auswirken. Das mag zu Beginn ein wenig ungewohnt wirken und gut ausgebildete Einkäufer werden auch nicht sofort kapitulieren. Sie werden vermutlich sogar immer größere Geschütze auffahren. Bleiben Sie dennoch standhaft, lächeln Sie und bleiben Sie in der Führungsrolle, indem Sie die Lösung betonen und den Entscheidungsprozess durch Fragen und Aussagen aus dem Eltern ich steuern. Das zweite Denkmodell, das ich Ihnen vorhin versprochen habe, kommt aus der Psychologie. Der Psychologe und Kommunikationswissenschaftler Friedemann Schulz von Thun hat ein kongeniales Modell für Kommunikation entworfen. Es besagt, dass jede Aussage genau vier unterschiedliche Kanäle transportiert. Diese vier Kanäle sind Sachinformation, Beziehung, Appell und Selbstoffenbarung. Wir hören mit vier Ohren. Lassen Sie mich ein Beispiel machen. Nehmen wir an, Sie haben für Ihr Schatzi gekocht. Sie haben sich mächtig ins Zeug gelegt und ein Rezept für eine Menüfolge von Eckhard Witzigmann ausprobiert. Als Suppe gab es eine tomatisierte Karottensuppe, die sehr gut ankam. Und jetzt ist es Zeit für den zweiten Gang. Sie servieren das Graupenrisotto mit grünem Spargel. Schatzi, blickt auf den Teller und sagt, da ist was Grünes in meinem Risotto. Jetzt kommt es darauf an, wie Sie diese Botschaft quittieren wollen. Genauer gesagt kommt es erstmal darauf an, wie Sie diese Botschaft hören wollen. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Erstens Sachinfo. Sie hören und verstehen, da ist etwas Grünes in meinem Teller und sagen, ja, das ist grüner Spargel. Zweitens, Selbstoffenbarung. Sie hören und verstehen, wenn ich kochen würde, gäbe es nicht so grünes Zeug. Und dann sagen sie vielleicht als Antwort, dann koch du doch, wenn du es besser kannst. Drittens, Appell. Sie hören und verstehen, nimm mir das grüne Zeug von meinem Teller. Und sie sagen... Oh, ich wusste gar nicht, dass du keinen grünen Spargel magst. Warte, ich nehme ihn dir gleich runter. Viertens, Beziehung. Sie hören und verstehen, du liebst mich nicht, sonst wüsstest du, dass ich so etwas nicht mag. Und antworten, vielleicht ebenfalls verletzt, immer wenn ich koche, musst du motzen. Was bedeutet das in Bezug auf Verhandlungen? Viele Menschen erwarten bereits, dass sie eine Erwiderung bekommen und haben deshalb Ihr Appellohr auf Empfang gestellt. Wenn der Kunde beispielsweise fragt, kann man am Preis noch was machen? Dann kommt im Appellohr an, mach mir einen besseren Preis, obwohl das gar nicht gesagt wurde. Holen Sie sich Europax für Ihr Appellohr. Stellen Sie sich vor, Sie könnten Ihr Appellohr und am besten gleich auch Ihr Beziehungs- und Ihr Selbstoffenbarungsohr schalldicht verschließen. Und gleichzeitig Ihr Sachinfo-Ohr vergrößern und auf besonders empfindlich schalten. So, dass Sie sich wirklich auf die Aussagen des Kunden konzentrieren können und nicht durch die emotionalen Zwischenrufe der anderen Kanäle der Kundenaussage verunsichert werden. Das wäre vielleicht ein gutes Verhandlungstraining und führt zu verblüffenden Ergebnissen. Auf die Kundenaussage, das bekomme ich woanders billiger, könnten Sie sagen, Okay, und was bedeutet das in Bezug auf Ihre Entscheidung für mich? Oder auf die Aussage, das haben wir nicht im Budget, könnten Sie antworten. Was werden Sie tun, um das Budget sinnvoll anzupassen? Wo finden wir Situationen, in denen sich das sozusagen in der Praxis nachweisen lässt? Lassen Sie mich ein einfaches Beispiel nehmen. Vielleicht kennen Sie so eine Bäckerei, die für bestimmte Köstlichkeiten bekannt ist. Beispielsweise Butterbretzen wie man sie in München gerne isst. Und das wissen natürlich jetzt nicht nur Sie, sondern auch viele andere Menschen, dass es in dieser Bäckerei gute Butterbrezen gibt. Wenn Sie also beschließen, auf dem Weg zur Arbeit ein paar leckere Butterbrezen für sich und die Kollegen zu kaufen, dann müssen Sie ein wenig Zeit mitbringen, denn naja, man steht in dieser Bäckerei in der Schlange. Während Sie also anstehen, fällt Ihnen ein, dass Sie keine Milch mehr zu Hause haben und Sie bedienen sich aus dem Kühlregal beim Bäcker. Als Sie die Milchtüte auf den Tresen stellen, um zu bezahlen, sehen Sie, dass der Liter Milch mit 1,59 Euro 59 ausgezeichnet ist. Wissen Sie, was ein Liter Milch bei Aldi kostet? Das schwankt sicherlich, aber sagen wir mal 59 Cent. Was würde wohl passieren, wenn Sie sich aufregen würden und rufen, was? 1,59 Euro? 59? Das ist ja 1 Euro mehr als bei Aldi. Fast das Dreifache. Rechnen Sie jetzt damit, dass die gute Bäckersfrau in Preisverhandlungen mit Ihnen einsteigt? Etwa, dass man sich auf einen Kompromiss einigt? Wohl kaum. Die Bäckersfrau wird kaum ihr Appellohr offen haben. Das müsste nämlich offen sein, um zu denken, ich muss verhandeln. Stattdessen wird sie im besten Fall milde lächeln und sie fragen, ob sie die Milch kaufen wollen oder nicht. Gehen Sie in ein mentales Verhandlungstraining mit sich selbst. Die beiden Modelle, die Sie in diesem Beitrag bekommen haben, sind sehr gut geeignet, um Sie sich immer wieder vor Augen zu führen. Habe ich die Lösung oder das Problem? Und mit welchem Ohr höre ich die Kundenaussagen? Diese beiden Fragen sind natürlich nicht abschließend zu beantworten, aber nehmen Sie diese beiden Fragen mit in Ihren Alltag und Sie bekommen sozusagen im Vorbeigehen Ihr eigenes Verhandlungstraining um andauernd besser zu werden. Dabei soll Ihnen auch unser 13 Infopaket helfen, das Sie jederzeit kostenlos anfordern können. Alles, was Sie tun müssen, Sie gehen auf die Seite stefanheinrich.com und scrollen ganz nach unten und holen sich dort nach einem Klick auf das Keyword Preisverhandlung bzw. Abschluss unser 13-teiliges Infopaket, das Sie jederzeit verwenden können und die Arbeitsblätter und sonstigen Informationen, die wir Ihnen zuschicken, helfen Ihnen dabei, die unterschiedlichen Aspekte einer geschickten Preisverhandlung für sich zu sichern. Und nächste Woche hören wir uns wieder, wenn Sie möchten. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt.